0: Mundo Suzuki, capítulo 94. Coged lápiz y papel porque comenzamos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena y esto es Mundo Suzuki, un podcast en el que te cuento todo lo que sé y lo que voy aprendiendo sobre la metodología Suzuki. Y hoy quería hablaros de un pequeño recurso que, bueno, la semana pasada de vez en cuando hacemos unas reuniones, unos profesores de, de método Suzuki, que nos juntamos, pues un grupo de amigos que se junta ahora por Zoom, y pues contamos nuestras experiencias, contamos nuestros recursos, y bueno, en concreto, la semana pasada Marina nos contó un... un un recurso a los profesores en el cual haciendo un pequeño dibujo en un papel eh, pues hacíamos que nuestros peques hicieran las repeticiones que necesitan hacer pues cuando repetimos algún ejercicio cuando debemos mejorarlo y la verdad es que me encantó el recurso lo empecé a utilizar pues con mis propios hijos y lo empecé a utilizar con los alumnos de mi escuela y les ha gustado un montón y digo esto lo tengo que traer al podcast este tip o este pequeño recurso ¿en qué consiste? pues mirad simplemente necesitamos un lápiz y un papel vale, coged vuestro papel y vuestro lápiz y la idea es hacer un dibujo a pequeños trazos y el peque o la peque debe adivinar qué es lo que estamos dibujando y cada vez que hagan una repetición pues nosotros hacemos un pequeño trazo. Os hago un ejemplo. Nosotros les decimos su pequeño ejercicio pues del de trocito del punto técnico de la canción, por ejemplo, o la canción que, que necesiten repasar y pues hacemos un circulito. Nosotros ya tenemos pensado el dibujo que queremos hacer. Yo estoy haciendo uno facilito en los, las primeras veces. Hago un pequeño círculo. Claro, no saben lo que es. Luego hago una rayita hacia abajo eh, y no, ay, todavía no sé lo que es pues nada vuelve a hacer la repetición o vamos a tocar esto más bonito o vamos a tocar la siguiente canción ahí lo dejo ya a, dependiendo del nivel del alumno que tengo del nivel de, de vuestros hijos en la canción donde estéis si hacéis la repetición de la canción entera o del trocito del pan o, o lo que o lo que estéis haciendo en ese momento entonces llega un momento en que ay no, no sé llega un momento en que ya adivinan pues que es una mariposa o un gatito o un coche o podéis pensar en cualquier cosa que se os ocurra yo, yo yo no soy pintor, ¿vale? Ya os lo os lo comunico, pero, pero bueno están saliendo dibujos diversos y les, la verdad es que les está encantando a los peques, lo he probado entre peques de 4, 5 hasta 7, 8 años y la verdad es que funcionan más mayores, pues no lo he hecho pero bueno, oye, adelante, os animo a probarlo, a probarlo si vuestros peques son un poquito más mayores y la verdad es que les gusta el no saber cuál es la actividad, claro cuando ya lo adivinan es de otro bueno, pues vamos a hacer esta canción o vamos a repetir Ahí tenéis ese pequeño tip y con algo tan sencillo como un lápiz y un papel, pues podéis hacer un montón de repeticiones o de repaso con vuestros peques. Haciendo con un, en una clase, lo hice con una, con una de mis alumnas y cuando terminó me lo quiso hacer ella al revés. ¿Y cuál es mi sorpresa? La niña tiene 5 años. Olivia, desde aquí le, le saludo. Eh, cuando fue mi sorpresa, empezó a dibujar el ahorcado y empezó a poner las, las, las típicas líneas del de ahorcado para que yo le adivinara eh, la palabra. Y... Bueno, también en este grupo de profesores eh, creo que ha sido Sabrina la que nos ha puesto que también lo hace con el ahorcado. Entonces, os, os paso el tip para que lo podáis hacer también jugando al ahorcado. Sobre todo en niños de 5, 6, 7 años que están empezando a, a ver cómo son las letras, que están empezando a descubrir las letras de su nombre, pues podéis in, eh, animarlos a que escriban su letra, a que vayan haciendo, y esto nos anima a hacer repeticiones. No sé si, si me he explicado. Bueno, coged el ahorcado, lo dibujáis, y cada vez que elijan una letra, pues por ejemplo la B... Pues si la B no está, pues podéis hacer el circulito. O ya dependiendo, podemos hacer que cuando acierten toquen una repetición o cuando fallen toquen una repetición. Me refiero a que acierten o fallen una de las letras del ahorcado. Creo que puede ser súper, súper interesante para, para que ellos hagan las repeticiones. Y de verdad que es muy sencillo encontrar esto en vuestra casa. Creo que en cualquier casa tenemos lápiz y papel. Y bueno, también, si son un poquito más avanzados, que también lo he leído de, de, del, del grupo Sabina, Sabina nos dice que es muy interesante hacerlos con las partes del violín, o bueno, con las partes del piano, con las partes de la guitarra, con las partes de la flauta. Según sea vuestro instrumento, puede ser muy chulo hacer un ahorcado pues con la cuerda y pones el simbolito de las, de, del número de letras que hay en en la palabra cuerda, ¿vale? Lo, lo, lo ponéis y que vayan rellenándolo. Y es una manera de jugar. Les refrescamos a los niños pues, juegos tradicionales, que la verdad, actualmente, pues mi hijo no, no ha visto, por ejemplo, muchas veces esos juegos, pero ahora al refrescárselos le encantan. Y bueno, igual lo habíais visto o igual ni os habíais dado cuenta que podíais utilizar este tipo de juegos a la hora de hacer las repeticiones o incluso hacer el repaso. No os llevo solo a las repeticiones. Podéis trasladarlo a hacer el repaso. Y evidentemente os invito a que ellos sean los que dibujen para vosotros, ¿vale? Me diréis, buah, Carmen, los que son muy pequeñitos, pero bueno, aunque sean muy pequeñitos, a ellos les gusta muchas veces pintar. Entonces podéis coger una el típico dibujo este de puntitos con números, es una hoja con puntos repartidos y números y tú tienes que ir enlazando las líneas hasta que finalmente se crea un dibujo. Entonces con este, con este simple, con esto tan simple podéis podéis hacer también que los peques vayan haciendo repeticiones, vale eh, si no estáis muy duchos o os da vergüenza realmente es pintar, pero bueno, yo creo que puede ser muy divertido con vuestros hijos el, el pintar eh, diversas, diversos animales o cosas o instrumentos o partes de la casa, lo que se os ocurra pero bueno, también lo podéis hacer por ejemplo, imprimiendo una, un dibujo y tapándolo con un papel, y cada vez que hago una repetición pues rep bajar un poquito el papel para que se vaya viendo el dibujo poco a poco hasta que adivinen lo que es, creo que puede ser un, un recurso muy, muy chulo es posible también que vuestros peques sean tan tan pequeñines cuando tienen 3-4 años que todavía no hayan empezado con las letras o a lo mejor eh, no, no, no sepan dibujar ellos, aunque la idea es que dibujéis vosotros ¿vale? no quiero liaros, la idea es que dibujéis vosotros y ellos adivinen lo que pasa es que una vez lo habéis hecho dos o tres veces seguro, seguro, seguro que ellos van a querer hacerlo, van a querer hacer el dibujo y vosotros tendréis que hacer las repeticiones, hacedlo porfa animaros a hacerlo y que vosotros toquéis un poquito con vuestro instrumento y y ellos hagan su dibujo si a esto me refiero si los peques son muy pequeñines que no son capaces a lo mejor de dibujar pues os invito a que simplemente dependiendo hay niños que les sirven y hay niños que no hay niños que no simplemente eh, haciendo una cuadrícula en una hoja cogería hacer una cuadrícula con el lápiz muchas veces hay niños que les encanta marcar repeticiones haciendo una rayita o haciendo una pequeña textura dentro de un papel con textura me refiero a que haces tres o cuatro rayas en horizontal y luego en vertical haces otra tres o cuatro rayas de un color y vas haciendo como una pequeña textura en el papel. Hay niños que esto les sirve para para eh, hacer repeticiones y que simplemente les motiva. Por lo menos tenéis un, un poquito durante una semana, dos semanas, quizás solamente un día, dependiendo del niño, pues un poco un otro recurso para poder eh, hacer la práctica diaria en casa. Y además dándole el plus, el hecho de coger un lápiz en estas manos tan pequeñitas pues nos permite trabajar un poquito la motricidad fina que tanto buscamos muchas veces en nuestros peques. No sabemos cómo trabajar esa motricidad a la hora de coger, pues qué mejor que darles un lápiz, pero simplemente para colorear, para que pinten, tampoco que nos hagamos nada. Y sobre todo, sobre todo reíros. Si dibujáis un gato feo, reíros del gato feo. Si dibujáis cualquier otra cosa, pues os animo a que a que os riáis estando con vuestros peques. Os voy a dejar en las notas del programa un dibujo de uno de los primeros que hice, un dibujo de una mariposa y un gatito que hice yo. Bueno, y a los lados hay dibujitos que hizo también uno de mis alumnos. Entonces así para que veáis un ejemplo que igual con las palabras no ha quedado suficientemente clara. Claro, y bueno, dar las gracias a la comunidad esta tan mágica que, que he conocido a través de internet, a Marina también que os dejo la web de, de, su, de su escuela para que la visitéis y lo veáis que es una maravillosa persona y desde aquí también le mando, le mando saludos y nada más, no quiero extenderme más, aquí tenemos el capítulo de esta semana, simplemente daros las gracias por elegir este podcast para entreteneros que no se me olvide darle las gracias a, no sé cómo se pronuncia, ni NHI que me ha escrito un email súper 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 bonito es una mamá una mamá Suzuki de, de Florida de Estados Unidos y me ha escrito un email que me ha emocionado un montón eh, dándome ánimos y que le sirve muchísimo el podcast en su motivación diaria con el peque y, y me animó a hacer tips y bueno pues digo mira vamos a hacer un tip esta semana o sea que desde aquí en que no sé cómo se pronuncia el nombre ni discúlpame un saludo desde aquí muchísimas gracias por esos emails que me hacéis llegar y por todo el apoyo también que ha tenido la vuelta del podcast porque me habéis escrito en redes sociales en Telegram me habéis enviado email, que teníais muchas ganas de volver a escribir, a volver a escuchar el podcast y bueno ha sido una una llena de de motivación y de adrenalina súper súper chula el, el que me enviéis esto así que si tenéis cosas que decir o también si tenéis dudas o preguntas que a lo mejor no podáis tener acceso en vuestro profesor o que vivís en algún sitio donde no hay algún profesor Suzuki cualquier cosa relacionada con la música que tengáis dudas os invito a que lo compartáis conmigo y bueno, lo traeremos aquí al podcast o os contestaré personalmente por correo o como sea. Sabéis que me podéis encontrar en carmelosena.com Ahí tenéis mi correo y bueno, un montón más de formas para contactar conmigo aunque en la mayoría de redes sociales soy arroba carmelosena barra baja Ahí me podéis encontrar y bueno, si tengo un ratito seguro que os contesto y os digo cualquier cosa que necesitéis o que me pidáis Nada más, me despido, nos escuchamos en el próximo capítulo ¡Hasta luego!